0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Hey toppers, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Kom podcast. Vandaag is het de Kim Com en Noora podcast, want het is vandaag vrijdag en je gaat luisteren naar een live Q&A en we nemen samen deze introductie op en... We hebben samen de live Q&A gegeven, dus dit is wel een hele bijzondere vandaag. Het is een, nou ja, weer een hele lekkere. Er waren wel twaalf vragen die ik uit heb gekozen, omdat ze gewoon zo goed waren, zo divers. Dus, nou ja, hopelijk ervaar je dat ook zo, haal je er heel veel waarde uit. As always, ga hem kort houden vandaag. Ja, dat kan ik ook. Sit back and relax. Nu als het me met hele grote ogen aan te gapen. Mama, ben je aan het doen? <laughs> ja, mama is een lillishat? shut. Ja, <laughs> sit back and relax en weet ook weer, ik krijg altijd wat ik moet horen. Geniet ervan, heb een heel fijn weekend en tot volgende week. Doei doei! ik ga eventjes alles hoog zetten zodat het de camera beter doet. Goedemorgen, hij staat lekker scheef. Oké, okay, je zet nu live uit. Als het goed is, ben ik live? Let me know, as always, of alles goed gaat. Ik ga even dit terecht zetten. Het is even improviseren. Ik heb een schatje op mijn buik. Zoals ik vorige week al zei, gaan we het vandaag samen doen. Ga ik natuurlijk wel bij zeggen, maar ik hoop dat jullie dat begrijpen. Um, hè? Zover het goed gaat. Als zij uh, iets nodig heeft en, en het mocht niet gaan, dan moet ik hem helaas onderbreken. Maar dat maak ik goed met jullie. Dan maak ik hem af, een video voor, maar die plaats ik later nog. Ik verwacht gewoon dat het prima gaat, een uurtje. Maar elke dag is anders, dus dankjewel alvast voor je begrip. Vooralsnog slaat ze lekker, dus ik verwacht ook wel dat dat uh, een uurtje zo blijft. Oké, okay, ik ga even kijken wie er allemaal live bij is. Ja, gelukkig. Ik zie de opmerkingen. Goedemorgen. Eline, zie ik. Judith, Eyram. Daar komen de opmerkingen binnen. Ingrid, goedemorgen. Natje, goedemorgen. Superleuke podcast met zijn vriend. Echt een leuk koppel. Oké, okay, thanks om te horen. Dat is fijn om te horen. Nou, ik zal je wel vertellen. Wij hebben op dit moment ook onze uitdagingen. Het is allemaal niet roze uren maanden, schijnt zeker niet met een newborn. Over voor het algemeen denk ik dat we een leuk koppel zijn, ja. Goedemorgen Ingrid, Kim, Denise, Eefje, Anne, Simone. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Super tof dat jullie er zijn. Oké okay, jongens, om dit zo efficiënt mogelijk en dan wil ik uh, uh, positief, uh, gaan we vrij snel beginnen. Ik ga... De vragen erbij pakken. Ik heb er twaalf geselecteerd. want dus ook dit keer wel hele goede vragen. Dus ik heb besloten om gewoon twaalf uh, vragen ook live te beantwoorden. Ik voelde gewoon dat ze heel waardevol zijn. Dus die ga je van mij krijgen. Uh, ik pak de vragen erbij op telefoon. Mocht dat lukken. En mocht dat niet lukken, want dat lukte vorige week niet. Dan uh, pak ik eventjes een nieuw tabblad op mijn laptop. Even kijken. Hier. Slow Traction Academy. Yes. Oké, okay. voor je reacties. Doet hij weer niet? Hij heeft dat te maken met dat ik live ben? Jawel, hij doet het wel. Oh. Oké, okay, top. Ja, uh, yeah, maar. Nee, prima, hij doet het. Yes, hij doet het. Alright. Ik heb er zin in. Ik vind zelf dat mijn wallen minder zichtbaar zijn. <laughs> minder dan vorige week. Dus dat is al heel positief om te zien. Even kijken. Wie zie ik nog? Nog één rondje. Moreen, Jessica. Um, oh, er zijn veel mensen live. Top, 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 top. Mike, Sandy, Wendy, Melanie. Goedemorgen. Oké, okay, tops. We gaan beginnen. Ik ga dit zo waardevol mogelijk voor je maken. Ik krijg vandaag. Twee coaches. Hé, hey, twee voor de prijs van één. Wat wil je nog meer? <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen jongens. Twaalf vragen geselecteerd. Let's go. Oké, okay, eerste vraag. Um, lange vraag. Hele mooie vraag. Hey Kim, mijn relatie is sinds afgelopen weekend voorbij. Heel kort gezegd, het was voor mij meer vriendschap geworden dan een liefdesrelatie met alles wat daar voor mij bij hoort. Uh, vooral het gemis van mijn belangrijkste love language, words of affirmation, maakte dat mijn liefdespotje continu leeg en onvervuld voelde. Hij erkent dat hij een emotionele blokkade in zich heeft, lieve dingen daarom niet uh, zijn strot uitkrijgt en het liever uit met acts of service. Dat is een andere love language. Die verliefde was er wel, maar het kwam er emotioneel en fysiek niet uit. Door die blokkade heen gaan wilde hij niet. Mijn vraag aan hem om die blokkade op te heffen was eigenlijk te groot en legde te veel druk op hem wat ik begrijp. Ja, dat snap ik ook. Want je vraagt um, best wel wat van hem uh, qua verandering. Maar ik begrijp jou ook. Hè? Dus het is, ja, het is van beide kanten te begrijpen. Hierdoor, um, hierdoor aan het gebrek en alles wat er voor mij bij een liefdesrelatie hoort. Hebben we samen besloten te stoppen. Kijk, en weet je wat het ook is wat ik hier lees? Is dat het niet enkel dat is. Maar dat er veel meer speelde. En vaak is dat ook zo. Het is vaak niet één ding. Um, wat maakt dat dit... Ja, niet lekker loopt, maar het zijn ook hè, vaak, vaak een, een, een optelsom van dingen die um, ja, maken dat, dat dingetjes niet lekker lopen. Um, mijn vraag nu is, vraag ik te veel? Moet ik die words of affirmation niet nodig hebben en genoegen nemen met de love language van de ander? Nee, sowieso hoef je nooit genoegen te nemen met iets wat niet goed voelt. Laat ik dat voorop stellen. Ik merk dat ik bang ben dat het hier steeds op stuk zal lopen. Dat de man hier in de verliefde fase wel in voorziet en daarna niet meer. Nou, ik denk dat jij um, jezelf steeds beter leert kennen. Dit zeg ik uit ervaring, waardoor je steeds sneller kunt schakelen. En jij voelt dat in het begin, je weet dat. Maar het is de vraag, durf ik daarnaar te luisteren? Dat is het vooral. Durf ik daarnaar te luisteren? Durf ik te luisteren naar... Wat ik echt voel ook in het begin. En heel vaak vind je iemand zo leuk dat je dat stemmetje, dat er eigenlijk iets niet klopt wat je wel heel belangrijk vindt, dat je dat negeert. Ik weet niet of je dat herkent. Um, Oké, okay, jij zegt dit is een patroon wat zich herhaalt, waardoor ik bang ben geworden dat ik het steeds verpest door te veel te vragen. Ja, maar zo werkt het niet. Je kunt niet te veel vragen. Dan ben je gewoon nog niet de juiste tegengekomen. Of, um, en dat weet jij zelf alleen maar, en dat, 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 dat zeg ik op basis van zelfkennis, je saboteert jezelf en je kan jezelf ook saboteren door continu in een relatie te stappen die eigenlijk niet goed voor je is en dat is het um, kan te maken hebben met bindingsangst waarvan je denkt ja maar dat heb ik helemaal niet maar als je daar dieper op induikt, zijn er verschillende vormen van bindingsangst kan dat wel het geval zijn dat hebben we in self love mastery um, gaat het daar ook over um, Terwijl ik het daarnaast ook weer geen rare voorwaarden vind, zeg jij, in een relatie dat je geliefd, gewaardeerd en gewild voelt. Nee, ik denk ook helemaal niet dat dat een rare voorwaarde is. Of dat ik steeds pas heel laat erachter kom. Wat wel heel belangrijk is, um, is dat jij dat gevoel wat jij verwacht dat, een, ja, dat je, verwacht dat een ander je geeft, daar komt het eigenlijk op neer, dat je dat zelf voelt. En dat maakt dat je anders met de situatie om kunt gaan. En dat is eentje die jij jezelf mag afvragen. Voel ik genoeg onvoorwaardelijke zelfliefde? En daarom zeg ik niet van dan mag je het niet meer op die manier ontvangen van een ander. Maar dan ontvang je het vanuit overvloed in plaats van tekort. En dat is een heel groot verschil. En die kun je zelf het beste beantwoorden. Dus ik hoor graag jouw visie erop. Ja, ik denk dat ik die al gegeven heb. Jij mag, jij mag zelf bepalen wat voor jou goed voelt. En op het moment dat iets niet goed voelt, mag jij de keuze maken om die relatie te beëindigen. Maar op het moment dat je merkt dat dit continu een patroon is, en ik heb hier ook zelf jarenlang um, ja, ingezeten. Niet of dat het me overkwam, maar ik deed het zelf, maar ik zag het pas op een later moment. Naarmate dingen steeds vaker zich herhalen, ga je zien wat er gebeurt, ga je patronen herkennen, maar ga je ook zien wat maakt dat jij die mannen aantrekt. En dat is een stukje wat je heel erg bij jezelf mag gaan zoeken. En ik denk dat jij heel goed weet wat ik bedoel. En daar mag je, wacht je wat mee. Je mag het ten eerste mag je het ontdekken. Dus, dus identificeren van wat speelt er nou precies? Wat doe ik? Uh, is er voldoende onvoorwaardelijke zelfliefde aanwezig? Voel ik die? En vervolgens, uh, wat vind ik belangrijk? En hoe kan ik in het vervolg in het begin die signalen op tijd um, opmerken, signaleren? En daar is Nora het helemaal mee eens. Wat ik wel ga doen, jongens, ik ga heel eventjes hier voor mij uh, staat een klein beetje de ramen op, die wil ik heel eventjes uitzetten. Of dicht maken, sorry. Zo. Zo. Oké, okay, dus ik hoop dat je daar wat mee kan. Ik hoop dat je daar wat mee kan. Even kijken. Als je aanwezig bent, let me know. Ik zal heel eventjes in de comments ook kijken. Mm -mm -mm. Heel mooi, dankjewel. Inderdaad, gebrek aan zelfliefde en niet durven luisteren naar mijn gevoel. Ik vind het heel knap dat je dit durft te zeggen. Oké, okay, top. Fijn, dan heb jij gehoord wat je mag horen vandaag. Um, even kijken... De volgende vraag die ik live ga beantwoorden is deze. Hé hey Kim, ik stooi met het volgende. We hebben een huis gekocht. Oh ja, deze. Ja. Oké. Okay. We hebben een huis gekocht op de top van de gekte op de huizenmarkt. En flink moeten overbieden. Um, 100k plus. Tenminste, daar staat 100 plus. Ik neem aan dat het gaat over 100k. Dus dat is inderdaad een flink bedrag. En ik weet er alles van. Want we hebben vorig jaar, en het was nog niet misschien zo gek als nu. Maar nou, het was ook een behoorlijk... Uh, gekte. Al is het gelukt om onder de vraagprijs een huis te krijgen, maar dat heeft ook te maken met um, ja, hoe, de, hoe de procedure eruit zou. Dus dat is ook voor elk huis anders. Nu de opdracht dichterbij komt, begin ik enorm te twijfelen. Ik ben bang dat het huis te donker is door de bomen aan de overkant. Ook staat het huis van de buren inmiddels al drie maanden te koop, dus het is blijkbaar niet zo populair. Nou ja, dat hoeft niet per se waar te zijn natuurlijk. Hè? Elk huis is anders. Het kan ook specifiek met het huis te maken hebben. Kortom, het voelt nu als een verkeerde beslissing dit huis te kopen, maar ik kan het helaas niet meer terugdraaien. Ik kan mezelf wel voor de kop slaan. Snap ik. Um, al is dat niet het beste om te doen, maar ik snap je heel goed hoe je je voelt. Nu teach jij dat je altijd een keuze hebt en dat je verlangen moet uitzenden van je droomhuis. Ik denk dat ik nu vast... Um, dat ik nu denk vanuit een tekort, maar voel me ook vastzitten met ketting, omdat we zoveel overboden hebben en dus flink onder water staan... Als we nu meteen het huis willen verkopen. We kunnen dus realistisch gezien niet verkopen. Op dit moment, ja, interessant dat je dat zegt. Ik vraag me dat af. Wie zegt dat er niet iemand anders is die het voor de prijs waarvan jullie het gekocht hebben ook zouden willen hebben? Je zei, we hebben moeten overbieden, dus er waren meer gegaan. Anders zou dat niet de situatie zijn. Tenminste, daar ga ik even van uit. Als je erbij bent, laat me know. Um, ja, dat. Dit is een overtuiging nu. Hè? We kunnen het huis nu niet verkopen. Wie zegt dat? En los van of dat nu de keuze moet zijn. Wie zegt dat? Dat is een overtuiging, denk ik, die niet klopt. Want dat heb je niet geprobeerd. Um, even kijken. Heb je tips hoe ik hierop kan vertrouwen dat het goed komt en we uiteindelijk dit huis kunnen verkopen en ons droomhuis kunnen kopen? Ja, iets anders verwachten. Want dat is wel echt zo. Iets anders verwachten. Jij gaat er nu vanuit dat, dat het niet lukt, terwijl je het niet geprobeerd hebt. Dus dat vind ik wel een hele interessante... Dan begint niemand wakker te worden, dus ik vind het heel spannend of ik dit kan afmaken. Maar oké, okay, we gaan het gewoon door. Dus jij zegt ook, um, ik heb me dat zitten bedenken. Nou, ik vroeg ook aan jou, wat maakt dat je in eerste instantie wel voor dit huis hebt willen gaan? Dan ben ik gewoon heel benieuwd. Nou, want er heeft blijkbaar ietsje aangetrokken. Je zegt niet zomaar ja. Um, dat heb ik me ook zitten bedenken, zeg je. Vooral dat mijn man niet in de stad wil wonen en ruimte zoekt. En zo ook mijn dochter. Ze kan daar wel op straat spelen en dan zit een kookeiland in. En toen dacht ik: Oké, okay, ik kan nog steeds fietsen naar de stad. Dus door de gekte op de markt uh, dacht ik: um, Doe maar, dan hebben we wat. Die is wel heel heftig, hè? Doe maar, dan hebben we wat. Um, toen had ik ook nog niet gezien hoe donker het eigenlijk is door de bladeren, omdat ze toen nog niet in, uh, ja, in, in bloei stonden. Oké, okay. echt een voorbeeld van niet vooruitkijken en niet echt voelen. Oké, okay. ja. Nou, mijn eerste reactie is. Um, Ga er niet vanuit dat dit niet lukt. Ik denk dat je sowieso een goed gesprek moet hebben met je man. En, en misschien ook met je dochter. Ik weet niet hoe oud ze is. Dat je dit bespreekbaar moet maken. Dat je je gevoel moet uiten. En uh, samen uh, tot een oplossing moet komen. En dan vervolgens niet vanuit tekort de denken: van we zitten vast, niemand wil dit kopen. Want jullie hebben het ook gekocht. Ik bedoel, als jullie het hebben gekocht. Er is altijd, dat is een mooie van Ebam Hicks. Yes. Um, ligt aan welke advertentie zend je uit, vibrationeel, naar het universum. Op het moment dat jij zegt, nou, we hebben het flink overboden, het huis is super donker, niemand wil dit kopen, nee, dan gaat er geen koper komen. Maar op het moment dat jij gaat uitzenden van, wauw, een kookeiland, um, er zijn mensen die het prachtig vinden om zo'n bomen voor het huis te hebben, er zijn mensen die vinden het fantastisch om in het bos te wonen, ook al is het super donker. Weet je wat, wat jij belangrijk vindt voor een ander, dat, dat jij bijvoorbeeld veel licht belangrijk vindt, maar voor een ander niet belangrijk zijn dat ik het fantastisch vind en dat het een harde ijs is om aan het water te wonen. Denkt een ander van, nou doe mij maar het bos. Bijvoorbeeld. Hè? Waarvan ik denk, oh, ik moet er weer denken om in het bos te wonen. Dus, en zo gaat dat ook met, met licht en met bomen en met, met alles. Dus het is echt aan jou om iets anders te gaan verwachten. Wat is er nodig zodat je dat voor elkaar kunt krijgen? Oké, okay, dat is het antwoord nu. Um... Even kijken. Oké, okay, volgende. Hey Kim, ik ben nu op vakantie in Spanje. Ik Oof. merk meteen dat ik na één dag... Wil je ook op vakantie? Ja, hè? Ja. Ik moet even met papa praten. Ik ben nu op vakantie in Spanje. Ik merk meteen dat ik na één dag super dicht bij mijn inner being ben. De kant van mezelf die ik heel graag wil zijn. Natuurlijk heb ik af en toe nog ook hier last van mijn ego, maar ik merk meteen... Dat ik het veel makkelijker vind om bijvoorbeeld zonder make-up rond te lopen mijn lichaam te laten zien en ik voel me gewoon fijner. Eerst dacht ik dat het lag aan het feit dat ik de mensen hier niet ken, maar dat is het niet. Als ik bijvoorbeeld in Nederland naar het zwembad zou gaan, heel simpel voorbeeld, zou ik het nog wel lastig vinden om zonder make-up rond te lopen in een bikini. Enig idee waarom dit zo is en hoe kun je deze connectie met je inner being in Nederland blijven behouden? Nou, weet je, de vraag is of je die connectie met je inner being echt kwijt bent in Nederland en of, dat, of, dat, of je dat zo moet zien. En dat zeg ik omdat ik meteen dacht van ja, maar is het erg? Ik bedoel, ik ben op vakantie ook veel makkelijker. En dat doet vaak ook vakantie en een warm land. En zo'n situatie doet dat vaak ook met je. En in Nederland ook door, door het feit dat je, hè, dat je werkt. Dat je misschien, weet ik niet, hè, in mijn geval, ik heb een online business. Nou, ik wil niet de hele dag, in. dat zou ik sowieso niet willen, voel ik me niet goed bij. En pyjama rondlopen en geen make-up op, nee. Dus het, het is ook, denk ik, elke situatie... Um, heb je misschien behoefte aan iets anders? En met elke situatie bedoel ik ook van, goh, in Nederland heb je misschien behoefte aan iets anders. Het kan zo zijn dat er, dat er echt een heel groot verschil zit voor jou in hoe je je voelt. Hè? En ik snap dat, want ik voelde me ook anders in Bali. Daar ga ik ook heel eerlijk in zijn. Maar ik heb me toen wel gerealiseerd. Um, het mag dat je, dat je je daar, natuurlijk wat mag, alles mag, hè? laat dat even duidelijk zijn. Maar het is helemaal oké okay dat je, je daar anders voelt. Um, en fijner misschien een relaxter. En, en als dat echt zo is en het is een harde, uh, het is eigenlijk een must voor je en, en je voelt van dat heb ik alleen maar daar. Nou, dan is het misschien zelfs serieus te overwegen om te immigreren. Maar op het moment dat je merkt, ik doe dit vanuit tekort en ik zou me eigenlijk een Nederlandse willen voelen. Oké, okay, dan is het van oké, okay, en um, wat heb ik nodig in Nederland, in het hier en nu, om dat te voelen? En ik voelde heel sterk, um, ik mag veel meer de rust opzoeken, ik mag veel meer keuzes maken... Uh, die goed voelen. Dat deed ik toen nog onvoldoende. Ik zat toen nog heel erg, dat was vooral business-wise, heel erg in um, wat ik dacht dat moest om klanten te krijgen. En wat ik ook voelde is dat ik me dus zo goed voelde in Bali en dat ik wist van, als ik nu ga emigreren of de keuze maak om daar naartoe te gaan voor een hele lange tijd, doe ik het vanuit de kort omdat ik hier niet happy ben. En ik vond het heel waardevol wat Abraham Hicks deed, dat, dat het gaat uiteindelijk, om, dan vertrek je vanuit overvloed happy where I am, and eager for more, en, en ook oké okay zijn als je vanuit de kort ergens weggaat, zul je jezelf weer ergens anders tegenkomen. Dus het zijn allemaal dingen die je bij jezelf mag gaan onderzoeken, hoe is dit voor mij? En jij bent de enige die dat kan beantwoorden, dat kan ik niet bepalen voor je. Dus hoe is dit voor jou en hoezeer is dit een keuze vanuit overvloed? Hoezeer is het een keuze vanuit de kort? En de vraag is, is het erg dat jij je in Nederland... Um, anders wilt opstellen. Ik, ik weet nog, in Bali was het bijvoorbeeld super warm, dus het enige wat ik gebruikte was wat mascara. En voor de rest dacht ik, pff, ik zweet toch de hele dag, dus ik ga dat niet doen. En ik was daar oké okay mee. En hier is het niet altijd zo warm. Ik zweet niet de hele tijd, dus ik heb andere behoeftes. En ik denk gewoon dat dat oké okay is. Het is allebei oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Dus probeer het eens in dat perspectief te plaatsen. En kijk eens... Hoe dat voelt. Als je daar iets mee kan. Het is niet per se slecht, dat wil ik eigenlijk vooral te zeggen. Is het erg? Dat is de vraag. Op het moment dat jij voelt van nou, maar ik, ik wil dit altijd voelen en ik kan dat in Nederland niet. Oké, okay. wat heb je nodig om dat in Nederland wel te voelen? Mocht je dat niet eens willen, wat let je om te vertrekken? En dat meen ik serieus. Ik, ik zou denk ik ook, en dat is dan nu vanuit overvloed, um, makkelijk ergens anders wonen, in een ander land, warm land wel, waar de zon heel vaak schijnt. Um, als de situatie anders was met zijn vriend, bijvoorbeeld hij uh, die zijn baan hier heeft en dat ook heel graag wil. Um, ja, dat heb ik vaker gedeeld hè, die, die, zijn vrienden ook die na zijn wereldreis, dat vertellen we ook in de podcast die vandaag online is gekomen over ons samen, erachter is gekomen hoe fijn Nederland is. Nou, misschien ga ik dat ook ervaren als ik langere tijd weg zou zijn, who knows. Maar daardoor hebben wij uh, de compromis, daar werken we nu aan, hoe kunnen we en aan realiseren? Dus uh, bijvoorbeeld in de zomers in Nederland zijn en in uh, de winters in het buitenland, nou dan zijn we naar op zoek van, hoe kunnen we dat regelen? Met werk, met financieel, dat soort, welke keuzes ga je dan maken? Nou, dat hoeft niet um, hè, van, van de een op de andere dag. Maar kijk, zo kun je groeien naar iets. Maar het gaat uiteindelijk om, wat voelt goed? En of je een partner hebt, van oké, okay, kun je daar een bepaalde compromissen mee sluiten? Hier, reactie, oh dit is echt een goede, ik heb er ook al eens over nagedacht om te immigreren. Maar inderdaad, vanuit tekort en niet vanuit overvloed, thanks for this, uitleg, oké, okay, fijn. Dan is het dus blijkbaar, oké, okay, dan komt het wel over, fijn. Fijn. Oké, okay, dus ik hoop dat je daar wat mee kan. En ik ga verder met de volgende vraag. Even kijken. Deze, yes. Hoi Kim, inmiddels al veel stappen gezet in mijn persoonlijke ontwikkeling. Gestopt met mijn baan en ik ga van mezelf beginnen. Tot twee weken veel vertrouwen en gebeurde positieve dingen, maar nu ineens is het geloof... Um, nu ineens ik het geloof wat kwijt te raken. Oké, okay, lijk ik het geloof of ben ik het geloof wat kwijt? Daardoor krijg ik stress en gebeuren juist niet de goede dingen. Hoe kom ik terug in vertrouwen? En ik ben wellicht ook te ongeduldig. Ja, ja en ja. Weet je, dit is gewoon iets wat heel normaal is. Je maakt een keuze die superspannend is. Je laat alle zekerheid los. Het is nieuw. Je weet niet of het gaat lukken. Je weet waarschijnlijk ook niet hoe ga ik dit aanpakken. Wat zijn de eerste stappen? Ik kan me dat gevoel nog zo goed herinneren hoe ik daarin zat en hoe ik me voelde. Ik weet nog de eerste dag dat ik daadwerkelijk... ...in mijn praktijk zat en de klanten konden komen. Nou, ik kreeg stress en ik dacht, oh, wat heb ik gedaan? Ik heb een huurcontract getekend voor twee jaar en ik heb geen inkomsten. Ik weet niet hoe ik aan klanten moet komen. Ik, ik raakte helemaal in de stress, helemaal overstuur, huilen. Oh. En het is gewoon, daar wil, wil ik niet zeggen, voor dat is bij iedereen zo, maar het is gewoon heel normaal. Je stapt in iets nieuws, je stapt in iets onzekers. Het kan ook niet lukken. Maar uiteindelijk, wat mij heeft geholpen, is um, te denken van... ...ik kan altijd weer een nieuwe baan vinden als het niet lukt en dat is ook zo voor jou ook en geef jezelf de tijd, en dat geef jezelf ook al aan om je te ontwikkelen en om dingen te leren En weet je wat het gewoon is, wat, wat ik heb gemerkt en dat is echt iets wat ik, waar ik enorm voorstander van ben you learn as you go en door iedere keer een stap te zetten um, ik had echt geen idee wat ik aan het doen was echt geen idee, ik had geen familie ondernemerschap geen ervaring helemaal niks, ik wist echt niet wat ik aan het doen was maar door iedere keer een stap te zetten, leer je. En ik merkte dat ik me ging ontwikkelen in business. Ik ging uh, trainingen volgen, boeken lezen. Uh, uiteindelijk luisteren was een aantal jaren later. Maar het is vooral ook in het begin, de beginjaren, was iedere keer zelf een stap zetten. En soms ook dingen die totaal niet goed uitpakten. Na zes maanden had ik dan een rechtszaak aan mijn broek. Ik bedoel, dat gebeurde ook niet iedereen. En dat was echt uh, even een dikke klap in mijn gezicht. Maar ook daar heb ik superveel van geleerd. Ik geloof erin dat, dat je van alles leert. Elke stap geeft meer helderheid en, en dan komt deze weer. Action brings clarity. En dat mag je gaan toepassen. Echt voelen ook. Het is helemaal oké, okay, maar ik mag er wel doorheen gaan als ik nog steeds ondernemer wil zijn. En je geeft aan dat je dat wil. En je geeft ook aan, mocht het niet lukken, dan... Uh, ik heb echt de tijd, ruimte en financiën om dit een kans te geven. Nou, weet je, dan is het helemaal... Eigenlijk dat je het vanuit overvloed kan doen, kan ook maken dat je uh, juist heel erg voor je uit gaat schuiven omdat je die druk niet voelt. Maar ook daarin weet jij weer van hoe zit ik in elkaar. Dus cut yourself some slack, weet dat het erbij hoort. Het is helemaal oké, okay, maar het is wel aan jou om hier doorheen te breken. Feel the fear and do it anyway. Action brings clarity. Die twee zijn enorm van toepassing hier. Oké, okay, ik hoop je daar wat mee kan. Next question. Alright, even kijken. Oké, okay, volgende vraag. Ja, deze. All right. Wat fijn dat dit kan, Kim. Het voelt zo kwetsbaar, maar ik doe het wel. Ik ben al een paar jaar onderweg naar een ton per jaar omzet. Oh, heerlijk. Ik hou ervan van als mensen van die droom hebben. En niet dat iets anders niet goed is, maar ik vind het gewoon lekker als je jezelf ook op die manier stretcht. Dus die, uh, wil ik, dan wil ik die persoon zijn. Die identiteit van iemand die een, een 100.000 euro uh, per jaar omzet is wat ik dan wil belichamen. Snap ik. En ik weet ook dat ik mag doen en denk als iemand die een ton um, omzet, dat ik die keuzes mag maken. Alleen, hoe is iemand die een ton per jaar verdient met ondernemen? Ik ben coach, trainer. Hoe doet en denkt en voelt die persoon zich? Kun je dat uitleggen? Ja, nou, ik kan er ervaring dingen zeggen, maar ik wil je ik wil vooral met je delen. Ik denk dat dat voor iedereen waardevol is um, hoe dat ik daar ben gekomen. Want als je mijn verhaal kijkt, ik kom van niks. Ik kom echt van niks. Eerst jaar verdiende ik letterlijk niks. Um, toen bouwde zich dat langzaam op tot na vanaf drie jaar ongeveer zat ik, um, het, dus tussen mijn derde en zesde jaar ondernemerschap heb ik continu op 15.000 euro omzet gezeten. Ik had heel, in verhouding heel weinig kosten, zeg max 10.000. Dus dat is een oké okay, uh, um, inkomsten uiteindelijk hè, maar het is ook, het, het was niet een, een vetpot als het ware, ik, 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 ik had echt geen idee hoe ik vanuit hoe ik toen bezig was. Naar een ton moest komen, want dan moest ik letterlijk nou ja, 100 uur in de week gaan werken. En ik, ik, ik maakte nu al zeker 60 tot 80 uur, dus ik zag echt niet hoe ik dit moest gaan doen. Maar toen kwam een shift. Want toen merkte ik, van, um, toen kwam ik in aanraking, dat was na zes jaar ondernemerschap. Toen merkte ik van: oké, okay, het verlangen kwam. Ik, ik, voel me, ik voel dat ik mezelf klein hou. Ik voel dat ik continu één op één mensen aan het helpen ben. Maar uiteindelijk, wat ik, wat ik tegen één persoon zeg, daar hebben eigenlijk honderd anderen ook enorm veel aan. Dat is waarom ik nu ook zo'n behoefte heb om, nou ja, dat. Hè? Om, om dingen um, groter te maken en schaalbaar te maken. Omdat dat heeft vooral, het drijf is vooral omdat ik weet dat ik met bepaalde woorden heel veel mensen kan helpen. Bepaalde inzichten, bepaalde uh, tactics ook. Nou, dat kwam. En vervolgens ontstond het verlangen en in hindsight ook is dat allemaal love objection geweest. En toen kwam uh, dat boek op mijn pad van Tim Ferriss, de, nou, dat is mijn eerste boek geweest trouwens op dit vlak van groter denken. Misschien is dat een aanrader. The 4-Hour Workweek. Daar ga je compleet anders denken. Ik kwam echt, ik las dat boek en ik dacht alleen maar, is dit mogelijk? Bestaat dit? Uh, die term outsourcing bijvoorbeeld, ik, ik kwam zo voorbij waar ik nog nooit van had gehoord. Het was letterlijk een compleet andere wereld waar ik in terecht kwam. Ik vond het fascinerend. Dus dat boek is echt een aanrader, Dat is mijn start geweest. De 4-hour workweek van Tim Ferriss. Die heb je ook in het Nederlands. Het zal waarschijnlijk de 4-uurige werkweek zijn. Ik denk, ik geen idee dat het of het zo heet. Maar het lijkt me logisch. Um, en toen vervolgens was ik dat aan het lezen. En toen viel voor mij veel op zijn plek. Ik dacht, nou ja, veel op zijn plek. Niet zozeer ik weet nu hoe ik dit moet gaan aanpakken, maar wel. Wauw, oké, okay. nu weet ik hoe ik meer mensen kan gaan bereiken. Dit moet de volgende stap zijn. Ik moet een online business gaan creëren. Want dan kan ik dingen schalen. En dan kan ik meer mensen helpen. Geen idee hoe. Geen idee hoe. En wat gebeurt er vervolgens? Ik had het verlangen uitgezonden. Er komt een advertentie voorbij op Facebook. Van business van um, offline naar online. Dus ik, dat was M-pop van Simone Levy. En ik vind Simone Levy echt fantastisch. Dus daar ben ik, eh, ben ik me toen in gaan verdiepen. Ik kende haar toen nog niet. Dat was in september 2016, toen dat op mijn pad kwam. En um, daar ben ik toen ingestapt. En toen heb ik meteen, omdat ik, dat voelde zo goed. En dat klinkt zo stom, want ik wist verder niks. Ik heb hem me gewoon meteen 7000 euro betaald toen. En toen ben ik dat gaan doen. Een maand later kon ik starten. En uh, ik heb er hele andere dingen uitgehaald dan ik verwachtte, want er zat ook heel veel, het was heel technisch en zo en ik snapte alles niet. Uh, dus ik heb ook uh, qua programma, ik denk na drie weken heb ik het gelaten, omdat het uh, te, too much was voor mij, te overwhelming. Maar, wat, en dit is het grootste wat het me heeft gebracht en dit is zo waardevol. Ik kwam in zo'n andere wereld terecht en ontmoette zo'n andere mensen, zeg maar, die anders dachten, die die een uh, uh, compleet iets hadden, uh, letterlijk, hè, die anders dachten, die anders um, aan het ondernemen waren. En dat was gewoon een wereld die ik niet kende. En ik vond dat zo fascinerend en dat heeft me zoveel opgeleverd. Het was meer dan uh, die 7000 euro waard, want dat was die, die katalysator, zeg maar, die vervolgens alles heeft doen groeien. Um, en vervolgens um, uh, leerde ik Eelco de Boer kennen, ben ik daar trainingen gaan volgen, ben ik in 2017 in de mastermind gestapt bij uh, of, of een driedaagse uh, met allemaal miljonairs de, de was het eigenlijk de top van Nederland qua business coaching ook en qua ondernemer, online ondernemerschap um, waar ik zat met met 2017 had ik 17.000 euro wat ik onder de streep overhield en de rest was allemaal miljonairs. ik zat daar en ik weet nog dat ik heb gehuild van tevoren om daar naartoe te gaan omdat ik het zo spannend vond en dacht van ik, ik wat moet ik als Limburgs meisje daar ik hoor daar niet en nou, heel drama ik ben toch gegaan en, ook daarin inhoudelijk wat er geteachd werd. Ging daar allemaal boven mijn bed, Maar... Dat was, zijn 5.000 euro voor drie dagen. Maar... Wat ik daaruit heb gehaald. En dat was waardevoller dan wat dan ook. Is dat ik persoonlijk toen zo gegroeid ben. Doordat ik zag wie zij zijn als persoon. Ik had een enorm op mijn voetstuk staan. En nogmaals, dat heb ik al vaker gedeeld. Niet dat zij daar toen af zijn gevallen. Want ik vind die nog steeds allemaal fantastisch. Die daar waren. Die groep super inspirerend. Maar ik heb mezelf hoger geplaatst. Ik plaats mezelf super laag. En toen ineens zag ik, ja, maar ik ben daar misschien financieel nog niet. Maar ik, ik kan wel die persoon zijn. Daar kan ik instappen. Dit kan ik ook. Dit heb ik ook in me. En dat geldt voor iedereen, want dat is in de kern hoe we ter wereld komen. Je hebt alles in je. En die voelde ik zo sterk toen ik me daarmee omringde. Dus dit is ook meteen een tip. Omring je zoveel mogelijk met mensen die op dat level al zijn. En... Ik, was toen, ik zag toen nog niet eens hoe ik naar een ton moest komen, maar ik deed er alles aan. En ik, ik, ik las continu boeken. Nou, ik las ze niet meestal, maar ik, ik luister ze. Van Miljonairs, dat doe ik nu nog steeds. Uh, continu, podcast van miljonairs. Gewoon alles, alles, alles. Om maar um, he, gecoacht te worden. Dus, dus alles om maar me te omringen met, met. Snap je dat? Continu. En dat kan ik. Dat is niet één gouden tip. Dit is het. Een andere wat ik wel nog wil benoemen naast dit, want dit is het allerbelangrijkste, is wat kun je nu al verwachten qua omzet? Als jij namelijk nu, waar je nu staat, niet kunt verwachten dat je tot een ton gaat komen, is die stap te groot. En dat zeg ik omdat ik vanuit mijn 15.000 euro niet naar een ton kon gaan, kon ik niet verwachten kon ik, dat ik echt denk van, ja, dat kan ik niet. Ik kon wel van 50 naar 75, dat kon ik zien. Dan kon ik ook meteen schakelen van oké, okay, dan kan ik bepaalde keuzes maken die voelden dichterbij. En toen ik op 75 zat, kon ik naar een ton. Ja, en toen, was, toen voelde het als de sky the limit ging van ton naar 2 ton of 2,50 meteen. Toen naar 500.000. Nou, vorig jaar was het 950. Dus bijna een miljoen. Oh, zo die psychologische graad, dat voelde als zo'n persoonlijke doorbraak. Dat, 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 dat wil ik heel graag dit jaar. En dan helemaal met eh, drie maanden zwangerschapsverlof zou ik dat heel tof vinden. Dus, uh, maar ook helemaal oké, okay. onthecht als het niet dit jaar uh, mag gebeuren, is het ook helemaal oké. Okay. Maar puur dat, oké, okay, het is echt die mindset. Hoe kun je zoveel mogelijk omringen met mensen? En dat hoeft niet per se fysiek te zijn, maar dat kan ook online in je oortjes, dat. En, wat kun je wat maakt, dat je, wat kun je nu al verwachten wat een stap hoger is? Zodat je in stapjes misschien naar die, naar die ton kan gaan. Heel lang antwoord, maar ik hoop dat mijn verhaal daarin, ook al hebben misschien sommigen dit al heel vaak gehoord, kan helpen. Oké, okay, ik kijk even naar de reacties. Mm -mm -mm -mm. Wat nou als je iets fysieks doet en niet online kunt opschalen? Dan kun je daarnaast iets online. Niet alles leent zich voor een online training. Ja, dat ben ik niet met je eens. Wel als je het in een andere vorm giet. Ik wil je uitdagen daarin. Want dat heb ik ook heel lang gedacht. Dat wat ik deed niet in een online training te gieten was. En daar ben ik van teruggekomen. Oh, top. Oké. Okay. Top, 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 top. Ja, dus het is ook de vraag van wat eigenlijk van wat ik nu benoem, resoneert heel erg met jou. Uh... Kijk, en uh, die vraag net, uh, de vier urige werkweek is... Oké, okay, er kwamen heel veel reacties op deze. Oké, okay, we ga ik even terug. Um... Oh, mooie reactie. Dat is juist zo inspirerend dat je van niks komt. Ja, nou ja, mooi dat je dat zegt, maar ik vind het heel... Je passie hierover knalt door het scherm. Oké, okay, Tim Ferris. Ja, omdat dit echt mij Dat was mijn eerste stap in een compleet nieuwe wereld. Ik vond dat zo fascinerend. Oké, okay, um, uh, 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 uh. super grappig boek is het ook. Even kijken. Dus wat nou als je iets fysiek doet en niet online kunt opschalen? Oeh, dan wil ik je uitdagen, want ik geloof niet dat dat niet kan. Ik geloof er echt in dat dat met elke business mogelijk is. Oké, okay, misschien zijn er een aantal uitzonderingen. Absoluut, er zijn misschien een aantal uitzonderingen, maar dan kun je het vaak in een andere vorm gieten waardoor het wel werkt. Ja, ik voel dat ik me meer met groot en ondernemers mag omringen. Oké, okay. nou en is dat iets, kun je in, in, in een traject stappen, in een mastermind stappen. Gaat jou lukken, die Kim? Dat voel ik door het scherm. Ja, ik hoop het, maar dat is puur omdat het gewoon een persoonlijke win zou zijn. Uh, nee, niet ik hoop het, ik weet dat het gaat lukken, maar ik mag ook de tijd loslaten. Oké, okay, oké, okay, fantastisch, zeg jij. Uh, mijn bedrijf is ook fysiek, maar ben nu ook bezig om iets online te gaan doen. Ja, mijn bedrijf was eerst ook alleen maar fysiek. Maar ik geloof er echt in. Ik dacht ook heel lang dat het niet kon. Maar daarmee hield ik mezelf zo klein door die gedachte juist. En daarom kan inspiratie ook niet stromen. Hè? Omdat dat je dominante uh, vibe is. Het kan niet. Oké, okay, er werd hele mooie reacties ook vanuit de chat op elkaar. Top. Oké, okay, top. Ik ga snel door naar de volgende vraag. Ik ben lang aan het beantwoorden, merk ik vandaag. Um... Ja, deze wil ik ook beantwoorden. Hey Kim, in het boek De Vijfde Dimensie uh, van Hans-Peter Roel staat, wat is de rode draad in je leven? Als ik hier aan denk, is dat altijd geld tekort. Oké, okay. super waardevol inzicht. Door huizen gekocht te hebben, is het moeilijk om steeds weer het geld bij elkaar te krijgen. Oké, okay. interessant. Dit belemmert de groei um, en of verandering die ik, we, echt willen. Oké, okay. stoppen met werken is gewoon niet mogelijk. Gezien onze leeftijd zou dat wel echt moeten. We zijn 66, hoe zou ik dat aan kunnen pakken? Oké. Okay. Mijn vraag was eigenlijk heel simpel. Hoe, heel simpel bedoel ik niet met dat is de oplossing, maar in deze situatie is het... Oké, okay, je kunt twee dingen doen. Hoe kun je zorgen dat je inkomsten vergroot worden? Of, en het kan ook een en-en situatie zijn, of en, of en-of. Um, kun je um, katten in je, dus, dus besparen, kun je, kun je snijden in je uitgaven? Kun je andere keuzes maken op dat vlak? En... Voor iedereen voelt wat anders goed. Ik ben altijd heel erg voorstander geweest. Um, van En dat is helemaal in het, in het kader ook van, van Gary Vee. Maar nogmaals, het resoneert niet met iedereen. Dus het is echt voel wat bij jou past. Ik ben altijd heel erg van en en. Kijk en hoe kan ik um, mijn, mijn, mijn uitgaven heel laag houden. Zeker in de tijd dat je bijvoorbeeld je eigen bedrijf aan het opstarten bent. Ik niet zozeer de uitgaven van je eigen bedrijf. Nou ja, misschien ook wel in het begin. Maar vooral ook alles eromheen. Privé, hoe kan ik bepaalde keuzes maken, zodat ik dit kan faciliteren voor mezelf? Um, en daarnaast, hoe kan ik mijn inkomsten vergroten? Dus jij zegt nu, je kan niet stoppen met werken. Oké. Okay. En je zegt ook, um, ik hou niets over. Dus, dus uh, 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 de besparen op uitgaven kan niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, als dat echt de situatie ik bedoel, Ja, ik zou met je diepte in kunnen gaan, maar die, die informatie heb ik allemaal niet. Dus het is oké. Okay. Ik moet even niet zeggen. <lacht> oh. Sorry, Nora schijkt je kapot. Sorry, jongens. Het is allemaal, ja, yeah, the real deal. Oké. Okay. Um, maar dan is het dus, dan, dan, dan zou mijn brein gaan, nou oké, okay, je hebt twee opties. Of een en, -en situatie. Het één zeg je, is niet, niet mogelijk. Hoe kun je het ander genereren? Wat kun je doen om extra inkomsten te genereren? En er zijn zoveel mogelijkheden. Dus het, het is aan jou, wat past bij jou? Hè? Bijvoorbeeld, uh, ben je zelfstandige? Hoe kun je een extra inkomstenstroom genereren? Uh, kun je iets met prijzen doen? Heb je een baan en loondienst? Kun je daarnaast iets gaan doen uh, voor jezelf bijvoorbeeld? Uh, kun je iets gaan doen qua uh, investeren? al? Is het maar met 10 euro, bij wijze van spreken. Dus, het, er is altijd een mogelijkheid, maar ik heb het idee dat jij jezelf zo vastzet met je gedachten, dat dat nu de belemmerende factor is. We hebben dit gedaan, we hebben huizen gekocht, ik weet ook daar niet wat de situatie is, maar we hebben dit gedaan, dus het gaat niet. Dus ik blokkeer alles wat maar een verandering zou kunnen creëren. En dat is hetgene waar je aan mag werken. He, los van concrete praktische tips, die mindset shift moet plaatsvinden, anders gaat dit, die inspiratie ook niet vinden. Want je blokkeert nu letterlijk die stroom van overvloed door um, heel erg blemmerende overtuigingen door negatief te denken op dit vlak. Oké, okay, ik hoop dat je daar wat mee kan. Goedemorgen Kim. Laatste tijd ben ik veel bezig met deze materie. Ik lees en hoor veel van verschillende mensen over de love attraction. Ja, dit is ook een super interessante vraag. Echter waar ik soms in twijfel wordt gebracht, is wanneer ik een verlangen uitzend, ik het verder niet concreet hoef te maken. Nee, op het moment dat je dat niet um, kan, of het voelt niet goed als je het concreter maakt, hè, dan hoeft dat niet. Want uiteindelijk gaat het erom, je manifesteert iets op het moment dat je het volledig kunt verwachten en het volledig goed voelt. Terwijl anderen zeggen, en dan denk ik dat je inderdaad uh, andere coaches op dit gebied bedoelt, het is niet alsof je cadeautjes krijgt. Um, nou, Het is maar net hoe je dat bekijkt eigenlijk. Wat is de definitie van een cadeautje? Maar ook bereikt moet zijn om wat terug te geven. Ja, en daar... Uh, het enige wat jij moet teruggeven is matchende energie. Ik heb daar echt een hele sterke andere mening over. En dat is helemaal in lijn met wat Abraham Hicks teacht. Het is niet dat jij per definitie keihard moet werken, dat je van alles moet opofferen om te krijgen wat je wil. Dan zou het vanuit een tekortenergie zijn. Dan is het vanuit, niet vanuit overvloed van: ik zend wat uit. En als ik uh, in de, juiste, in de juiste energie ook uitzend, dan kom ik in ontvangmodus en ontvang ik het. Dan zou het zijn van: nee, voor wat hoort wat. Net of het universum daarboven, hè, de, daarboven zit van: uh, ja, jij wil wat, dan geef mij maar eens even dit. Het nee, is bullshit. Zo werkt het niet. Dat zou totaal vanuit tekort zijn. Maar als ik jou goed begrijp, zeg je, en je zendt een verlangen uit. Je staat echt open voor en de juiste alignment je ja, als het ware wel een cadeautje krijgt. Als dat jouw definitie van een cadeautje is, wat jij geeft als het ware is de juiste energie. En hoe lekker is het om te weten, ik hoef niet per se, want dat is ook mijn waarheid heel lang geweest. Ik moet me helemaal kapot werken om succesvol te zijn. En hoe harder ik werk, hoe, hoe, meer, uh, hoe groter het succes zal zijn. Wil ik veel geld verdienen zodat ik me helemaal kapot moeten werken. Er zijn altijd enorme overtuigingen. Um, dit is het maximaal haalbare bewijs. We spreken allemaal overtuigingen die mij niet dienen. Vooral op geld. Heb ik zie zoveel bullshit overtuigingen moeten shiften. Heb ik jou wel goed begrepen? Zeg je dat het wel zomaar aankomt. Mits je kunt ontvangen. In hoge energie bent. En de tijd en de hoe niet dwingt. Ja, en daar sta ik 100% achter. Dus ja. Um, yeah. Ja, dat is het. En het is maar net hoe jij, wat de definitie van cadeautjes, het lijkt net of dat het iets slecht is, dat je niet zomaar iets mag krijgen. Maar dat is nu net de hele, het hele energiestuk en waar alles over gaat en wat de basis is van de law of attraction. Het kan zoveel makkelijker, maar we staan onszelf vaak niet toe om te ontvangen op een makkelijke manier. En daar blokkeren we allemaal. Het kan toch niet, want het is niet hoe onze maatschappij in elkaar zit, zo zijn we niet opgevoed. Uh, zo denken anderen niet om ons heen. Maar dit is juist het hele gedachtegoed van de love attraction. Als je daarin gelooft en je echt bereid bent om je daarin te verdiepen, kan het dus compleet anders zijn. Dus ja. Super cool. Er gaat, in de chat gaat alles los uh, om, om te brainstormen uh, met de persoon. Ja, super tof. Om te brainstormen... Um, Samen met de persoon die net zei van, goh, ik heb een fysieke ding en dat kan niet online. Super cool. Oké, okay, ik ga door. Um, Hé hey Kim, super gaaf dat je alweer zo snel lives geeft. Ja, als Nora dat oké okay vindt, en ze willen lekker bij me slapen, dan kan ik dat gewoon doen. En we gaan elke week opnieuw proberen, uh, opnieuw kijken gewoon hoe het gaat. Maar sowieso komt er elke week een video, er komen antwoorden voor iedereen. Dus ik, dit hoef je niet over te twijfelen. Dat gaat gewoon gebeuren. Lukte de vorige keer ook, lukt nu ook. Oké, okay, mijn vraag gaat over business. Ik merk dat het de laatste week ineens harder begint te stromen en ik voel me zo euphorisch en dankbaar. Onlangs heb ik ook een hele dierbare vriendschap beëindigd, wat natuurlijk niet makkelijk was, maar het voelde echt totaal niet meer goed. Nadat ik deze beslissing maakte, begon het nog harder te stromen. Ja, Dat is een teken dus dat er heel veel negatieve energieën of blokkades zaten, waardoor hè, nu alles nog meer stroomde. Dat is letterlijk de situatie. Supergoed. Nu voelt het soms alsof als ik even niet meer weet welke kant ik nu op mag gaan. Het lijkt wel of ik door meer succes ook een beetje dichtklap. Ja, en dat is ook iets wat gewoon helemaal oké okay is. Um, wat part of the process is, want je bereikt een nieuw level. En zoals ze zeggen, het hoeft niet waar te zijn, maar heel vaak zie je dat. Every level has its own devil. En daar bedoel ik mee dat... Um, ...ego daar weer van alles van vindt. En je opnieuw de uitdaging mag aangaan. En dat merk ik ook continu als ik door nieuwe levels spreek. Want dit blijft doorgaan. Niet uh, om je bang te maken, maar meer... Het, het, hoort er, ...het hoort gewoon bij groei in het algemeen. Niet alleen bij business groei, maar groei in het algemeen. dan zullen we belemmerende overtuigingen komen. Je ego zal je klein proberen te houden. Zal je veilig proberen te houden. Dat is je taak van de ego. Maar... Um, ...veilig vooral. Hè? En, en dat vaak gaat vaak gepaard met lekker de situatie in stand houden. Um, wat je mag doen, en zo mag je het zien, is: ik doe dat vaker, of dat hij hier zit, dat, misschien zit hij ook helemaal niet hier, maar voor mij zit hij hier. Ego, inner being, op mijn andere schouder. Uh, voor degenen die dit horen, die denken: wat is er nou aan het doen? Nou, ik, ik, ik tik op mijn rechterschouder nu. Voor mij zit daar, is daar mijn ego, daar is mijn inner being, op mijn linkerschouder. En, Um, als ik merk dat dit gebeurt, dan kan ik echt niet, niet hardop. Dat is ook oké okay, trouwens, maar ik doe dat in mezelf. Kan ik letterlijk tegen mijn ego praten van ik zie wat je doet. Het is oké. Okay. Ik snap dat je dit doet. Ik ben ook dankbaar dat je dit doet, want dit is jouw taak. Maar het is veilig. We gaan dit doen. Ik wil graag dat je meegaat in de richting van mijn inner being. Dit wordt fantastisch. Dit wordt weer een nieuw level. Dit gaan we gewoon doen. Ja, ik kan dit gewoon Ja, ik praat in principe tegen jezelf. Ik kan dit en het mag eng zijn, maar ik ga het toch doen. Feel the fear and do it anyway. En dat is echt mijn basismotto. en ik gun dat echt iedereen. betekent niet dat het erna ineens bam, alle angst is weg. Nee, maar het is wel dat het makkelijker wordt. En dat is gewoon jouw taak om continu te doen. En je zult nu merken, misschien is het de eerste keer dat dit gebeurt. Oké, okay, ja, hoe kan ik tegen mijn ego praten op jouw manier? Zodat ego, dat je ego mee kunt nemen... En dat is letterlijk alignment. Ego die in lijn komt met inner being. Um, zodat het op één lijn gaat zitten en je, en je letterlijk je inner being volgt. En daar zit ook de, de, de volgende fase. Het succes, de overvloed op alle vlakken. Um, op dit moment voel ik namelijk niet zo welke kant ik op moet gaan. Aangezien ik heel veel dingen leuk vind. Heb je tips om je die focus te vinden of op de juiste ingevingen te krijgen. Ja, Het is vooral ten eerste die alignment zoeken. Dan geloof ik er zo in. Echt die kom ik daar weer op terug op love attraction. Jij gaat downloads krijgen voor wat het mag zijn. En je mag vertrouwen dat je die krijgt en je mag volgen wat goed voelt. Ik kan niet voor jou bepalen waar je je op mag focussen. Weet je, het, het, ik probeer al heel veel naar buiten te gaan, podcast te luisteren van succesvolle ondernemers die mij inspireren. Waaronder jij. En iedere keer als ik dit lees denk ik, wat een compliment, dankjewel. En ik voel me iedere dag mega positief. Ik ben heel benieuwd of je dit herkent in sommige fases en hoe je daar weer uitkomt. Nou ja, nou, dat laatste had ik nog niet gelezen, maar nou, ik herken het dus heel erg en dit is hoe ik ermee omga. Dus ik hoop als jij erbij bent, je zei ik kan er gedeeltelijk bij zijn. Dus geen idee of je er nu nog bent. Let me know. Maar dit is het gewoon. Weten dat dit erbij hoort. Het is aan jou hoe je kiest om hiermee om te gaan. Dit is hoe ik het in ieder geval aanpak. En um, ook als ik even niet weet, dat ik weet van wel bepaalde kanten op, want die heb ik ook vaker gehad, dat ik even niet weet welke keuzes erbij over ik even helemaal vast zat, dat, dat heb ik ook echt. Ik had het in het begin van het jaar, in januari. En toen heb ik op vakantie even de, 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 de tijd genomen om helemaal uit te zoomen. Want ik dacht echt, oh ik moet nog zoveel om, om dit jaar wel het miljoen te realiseren. Dat gebeurde voor mij in januari ik moet zoveel, um, ik, ik, um, ik ga zo meteen met zwangerschapsverlof, um, het, wordt misschien, het kan zijn dat het steeds pittiger voor me wordt fysiek, waardoor ik misschien bepaalde dingen niet meer kan richting het einde van mijn zwangerschap, ik had geen idee. Hè? Dus ik voelde ook een enorme druk en ik denk oh, en als ik dan uit mijn zwangerschapsverlof kom, daarna is het halve jaar al om, dus ik moet heel veel hiervoor. Dat speelde echt heel erg en toen Merkte ik ook, ja met deze gedachten gaat natuurlijk nooit inspiratie komen van wat goed voelen wat de volgende stap mag zijn. Het was ook heel sterk dat ik voelde, um, ik wil iets met, met meer mensen kunnen helpen en dat coachen op grote schaal kunnen doen als businesscoach. Ik, ik, ik zag de vorm niet de hele tijd. nou en toen Op vakantie heb ik helemaal uitgezoomd en heel duidelijk een verlangen uitgezonden van wat ik wilde dit jaar. En dan heb ik het over hoeveel mensen, ja, niet zo concreet hoeveel mensen had, maar wel het verlangen om heel veel mensen te helpen om iets schaalbaar te maken... Uh, een tof iets daarvoor te creëren, um, heel, heel graag, ik zou heel graag een miljoen willen halen. Ik zou heel graag willen dat dingen doorlopen in mijn zwangerschap, en hoe kan ik dat creëren? En uiteindelijk, daarna was ik aan het wandelen, ja, ik heb dat vaker al gedeeld, hè? De, de download kwam, voor het, de, de, die schaalbaarheid kwam toen ik de trap opliep, een keer, een aantal weken later. De trap afliep naar de keuken en toen kwam ineens van, dat moet het zijn, je gaat een membership creëren waarin jij niet allemaal pushpas en allemaal dingen en dat, en, en met, ja, met allemaal coaches en alles erbij, weet je dat? Nee, ik ga gewoon zelf elke week coachen, want dat is wat mensen voor mij willen. En zo kan ik de meeste waarde geven, dat ga ik via hotseat-sessies doen, want dat zag ik, dat mensen zo het beste geholpen werden. En um, ik, ik ga dat, dus wekel, dat ga ik wekelijks doen, hoeft er voor de rest ook niks technisch heel spannends geregeld te worden... Ik ben daar het beste in, ik vind het het leukste. Dus het klopte gewoon allemaal. En ineens stroomde het, bam, 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 bam. Dus ik gooide het eruit, kreeg super veel reacties. En dat is het Business Master Membership geworden. Nou, dat is vanaf vorige week gestart ook. We konden continu, eh, kunnen er mensen instromen. Je kan er ook per maand dat je zegt van ik wil het niet. Hoppakee, stap je uit. No strings attached. Ik wil het ook super low-key. Super laag maandbedrag en heel veel waarde delen. En dat, dat het klopt gewoon helemaal. En Misschien is dat over een half jaar of een jaar anders en die ruimte geef ik mezelf ook om mezelf toe te staan om dan weer andere keuzes te maken. Maar voor nu voelt het super goed. Vanuit daar kwam de vraag van ja Kim, ik wil eigenlijk super intiem met jou en een kleinere groep en kun je, niet iets, uh, daar, ja, kun, kun je niet iets daarvoor creëren? Toen dacht ik, ja dat is tof, maar dan ga ik ook een VIP-versie maken en dan ga ik... Hè, en die wil ik, wilde ik eerst meteen starten. Ik heb nu zoiets gepaard met live dagen we gaan dat in september doen, op het moment dat ik volledig gesteld ben. Ik ga meteen knallen, meteen met live dagen wil ik ook meteen lekker starten, zodat die verbinding optimaal is. Uh, dus dat, dat kwam eruit voort. totdat ik zo in alignment was en mensen vroegen van ja, maar ik wil dit, maar ik wil dit intiemer en uh, ja. Dus wat is het meest exclusieve dat je kan aanbieden? Nou, daar kwam uh, die vibratie uit voort. <laughs> Ja, dus dat. Het helpt weer een heel lang antwoord, maar ik hoop dat je daar wat mee kan. Het is gewoon het, het... let it be. Volgens mij ben je niet live aanwezig, want ik zie geen reactie. En ik hoop dat je terugluistert en daar wat mee kan. Oké. Okay. Laatste vier vragen. Even kijken. Heel lieve Kim, een hele korte vraag. Uh, kun je dat stemmetje, dat gevoel, die diepe angst van niet genoeg zijn, slash afwijzing, echt... Loslaten, 100%. Ik ben dankbaar voor het innerlijk werk wat ik al heb gedaan en hoeveel ik al ben gegroeid. Maar dit blijft maar terugkomen. Dus misschien hoort het ook gewoon bij het leven. Dankjewel voor je antwoord. Oké. Okay. Ja, en dit zeg ik uit ervaring, dit kun je loslaten. Betekent dat voor mij persoonlijk dat, dit, dat ik dit nooit meer voel? Nee. Nee, ik voel me ook... Ik voel me ook niet met regelmaat, maar wel, en dat had ik eerder, was het elke dag. En nu is het misschien met nieuwe dingen. Uh, als ik een lancering heb, vind ik het spannend. Zitten mensen erop wel te wachten? Uh, komen er wel sales? Uh, iedere keer weer. En dan kun je denken van, huh, je hebt er zoveel lanceerd. Iedere keer weer. Iedere keer weer. Met alles. Uh, als ik ergens moet spreken. Uh, vorige week was ik super zenuwachtig voor de eerste sessie van het Business Master Membership. Ik heb dit al zo vaak gedaan. En ik had, ja, vond het heel spannend van tevoren. Gaat het wel goed? Vinden ze het wel waardevol? Heeft ook te maken met, met niet goed genoeg zijn. Daar komt het ook gewoon op neer. Zeg ik daarmee, het is normaal, het hoort bij het leven. Niet, niet zozeer. Maar het gaat erom, hoe maak je het voor jou manageable? Dat je dan niet door wordt gehinderd. Ik denk dat dat het antwoord mag zijn voor de meeste mensen. En specifiek in dit geval voor jou. Nu... Is het zo, het komt continu terug. En dat komt bij mij over, je hebt er last van. Als je er last van hebt, ik heb er niet echt last van. Ik voel het, ik omarm het, denk ook dat het iets goeds is. Want ik stretch mezelf iedere keer. Dus ik zie het ook als iets positiefs. En ik weet ook dat ik heel trots op mezelf ben als ik dat toch doe en dat doorheen breek. En vorige keer kwamen er meteen zoveel positieve reacties na, bijvoorbeeld de eerste sessie vorige week. Dat, ja, en, en het is klaar nu. Morgen is het alleen maar excitement wat overheerst. En, en de angst is weg. Dus... Uit ervaring kan ik zeggen, je kunt er enorm, ik denk, denk bij mij dat het 95% maakt er 90% van, om het niet te overdrijven. 90% geschift is. Ik kom echt af van super onzeker en alleen maar daarmee bezig zijn. Continu bezig met wat een ander van me vindt. Mezelf niet in de spiegel willen aankijken omdat ik mezelf verschrikkelijk vind. ik walgen van mezelf. Super onzeker. Niet eigenlijk blij met, met niks aan mezelf. Daar komt het eigenlijk op neer. Iedere keer als ik dat wil zeggen, denk ik... Was het zo erg? Ja, zo erg was het gewoon. Daarmee, bedoel ik, daarmee wil ik, dit wil ik alleen maar duidelijk zeggen, omdat het zo geshift is. En ik dus ook echt uit ervaring kan zeggen, je kunt het heel veel shiften. En misschien kun je het ook wel 100% shiften. Alleen, ik ga niet um, nu laten overkomen alsof ik dat nooit heb. Want dat zou niet eerlijk zijn. Dus... Oké, okay, je reageert, hoe maak ik het manageable? Dit is een hele fijne, ja. Dit is hoe. hoe voor mij alles. Hetzelfde geldt bij mij met mijn heel afvalproces. Um, ik heb altijd enorme eetbuien gehad. En dan wil niet eten. En met momenten van stress of niet lekker in mijn vel zitten, heb ik dat nog Heb ik dat weer, komt dat nog eens terug. Uh, einde van mijn zwangerschap, was dat heel erg. Deed ik dat, was ik totaal niet blij met mezelf. Dan wordt iemand wakker, ik moet gaan opschieten. <lacht> het is ook al 11 uur. Maar... Um, toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, oké, okay, weet je, het hoeft niet 100% weg te zijn, maar hoe maak ik het manageable? Hoe kan ik er beter mee omgaan als het gebeurt en hoe kan ik ervoor zorgen dat het nou, in verhouding nauwelijks meer voorkomt? Nou, en dat is precies hetzelfde met niet genoeg zijn, angst voor afwijzingen en de kern, dat het eten heeft daar ook wel mee te maken heeft. Het heeft ook te maken met die lekkere in je vel zitten, bla bla bla. Dus, dat. Oké. Okay. Je hebt gezegd dat het, het, het helpt, dus dat is heel fijn. Even kijken, volgende. Mm, twijfel, twijfel, maar ik ga de vraag toch stellen. Ik ben bezig met de self mastery en stagneer nu bij het punt om de emoties woede en verdriet uit te werken. In een podcast heb je een keer een heel betoog gehouden over het uitgangspunt fuck de mening van anderen. Geweldig en And wauw, wat een herkenning. Mijn man en ik zijn vorig jaar bij de kerk weggegaan waarin we van aan aanhoorden. Het, uh, hoorden. het voelt voor ons als een flinke jas die we hebben uitgegaan. Oké, okay, we voelen ons heel, heel goed bij. Oké, okay, um, je bent je aan ontdekken in de of bent gaan uh, spelen in de spirituele wereld, ontdekkingsreis. 2 juli ga ik mijn reiki 1 doen, kijk er enorm naar uit. Nu komt het. Um, vanuit de kerk was alles wat met spiritualiteit te maken heeft not done. Het voelde voor mij ook als een onbekend, spannend en mij een soort van stiekem zoektocht. Hoe geweldig ik het nu ook vind, ik merk dat ik nu al spanning opbouw als ik aan denk hoe en wanneer ik het mijn familie moet gaan uitleggen wat reiki is. Waarom ik dat ga doen en wat het voor mij betekent. Dus fuck de mening van anderen, ja dat wil ik zo graag maar het lukt me nog niet. Hoe kan ik me dit meer eigen maken en me krachtiger voelen bij de keuzes die ik nu maak? Oké, okay. hele mooie vraag. Maar mijn vraag meteen die bij me opkomt is... Moet je het aan je familie uitleggen? Waarom zou je dat doen? Is dat jouw pad van de weerstand? De reactie van jou is... Ik moet natuurlijk niks, maar ik wil wel vertellen wat ik doe. Juist ook omdat ik dat zo interessant en mooi vind. Toch te bang voor afkeuring of zo, denk ik. Ja, en dit is natuurlijk heel normaal. Het is ook... Hè? En jij mag... Jezelf inderdaad afvragen als dat mijn pad van de minste weerstand is. Hoe kan ik dan nog meer oké okay zijn met elke reactie die komt? Hoe kan ik nog meer oké okay zijn met alle reacties? Um, nu is het dat je eigenlijk het liefste goedkeuring met begrip wil. En niet oké okay bent met afwijzing of um, ja, misschien wel hele negativiteit. Of dat ze misschien wel boos worden. Of... Is een dus is aan droom. Dus dat heeft te maken met zelfliefde. Onvoorwaardelijke zelfliefde, fuck de mening van anderen voelen, heeft ook alles te maken met onvoorwaardelijke zelfliefde. Dus dat is in de kern het basisantwoord. Um, daarnaast denk ik dat het gewoon interessant is, en dat zeg ik ook uit de ervaring: ik vertel heel veel niet. Um, niet bewust, maar omdat dat het pad van de minste weerstand is. En als het me gevraagd wordt, vertel ik alles met passie en overtuiging en is het echt in het begin was het heel moeilijk fuck de mening van anderen, Want ik heb ook echt commentaar gekregen van familie en mensen die dicht bij mij stonden, uh, veel onbegrip en dat deed pijn, soms ook wel echt moeilijke opmerkingen. Maar naarmate je steeds dichter bij jezelf komt, groeit ook in alles, Boeit het je echt letterlijk steeds minder. En dat zegt dit allemaal uit ervaringen. Het heeft allemaal te maken met goeie en onvoorwaardelijke zelfliezen. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. Het is niet het meest, uh, ja, misschien wel het meest fijne antwoord of het, misschien wat je wil horen. Misschien wil je een concrete tip, maar dit is wat ik uit ervaring kan delen. Wat mijn waarheid is. Oké, okay, volgende. Hey Kim, inspired action, help. Uh, bijvoorbeeld. Ik kreeg een tip van iemand hier om misschien hypnotherapie te doen in verband met afvallen. Dus toen ik gisteren een reclame zag over hypnotherapie, dacht ik, oké, okay, dit is een teken. Ik zocht iemand hier in de buurt en las op de website hoe het werkt. En dan zie ik staan dat afvallen altijd te maken heeft met meer calorieën innemen dan verbranden. En, dat houdt, en dan houdt het al op voor mij, omdat ik me niet goed voel bij die persoon. Hoe zie jij dit? Dan is dat de, voor jou uh, meteen een teken dat je niet naar die persoon moet gaan. Op het moment dat hypnotherapie wel goed, goed voelt, zou ik op zoek gaan naar een andere hypnotherapeut waarvan de tekst op de website wel resoneert. Of waarvan je wel voelt van dit is degene waar ik naartoe wil. En ja, ik denk dat dat het gewoon mag zijn. Toen ik um, in de, het einde van mijn zwangerschap adviseerde mijn verloskundige mij om uh, EMDR, omdat ik een, uh, toch wel een, een, een trauma had van de eerste bevalling, om EMDR-therapie te proberen. Omdat het me niet voldoende lukte om het zelf te shiften en, en ik sta er ook zo in op het moment dat dat het pad van de minste weerstand is en het voelt goed en ik heb er vertrouwen in van als ik dat doe dan uh, helpt me dat is het heel goed om een, om een, uh, een andere therapie als, hè, als aanvulling uh, te volgen dus ik ging op zoek naar in de buurt verschillende websites gelezen en er waren ook heel veel die niet met mij resoneerden. maar dan weet ik oké okay, dit dit is het niet voor mij uiteindelijk er een aantal contact gezocht en het, het mocht niet zo zijn. Er, er, waren, er was geen plek voordat ik zou bevallen. En uiteindelijk heb ik het losgelaten en had ik zoiets van, kom komt wel goed. Dan, dan heb ik dit dus blijkbaar niet nodig. Nou, als je dus hoort hoe mijn bevalling is gegaan en hoe ik nu heel erg het vertrouwen heb in mijn lichaam. Waar ik dat eerst niet had, is het allemaal precies gelopen zoals het moest lopen. Dus, ja. Dat even uit eigen ervaring. We hebben tien vragen gehad en Nora denkt, en mama, nu is het tijd om af te ronden. Even kijken. Twee vragen nog die ik hier heb op opstaan. Ja, deze. Oké. Okay. Hey Kim, inspired action. Nee, oh nee, die heb ik net benoemd. Nog maar één vraag, sorry. Kim, je bent er lekker bij. Sorry. Oké, okay, laatste vraag. Hey Kim, ik wilde eerst mijn vraag en verhaal niet in deze groep delen, maar doe het nu toch wel. Ruim vijf jaar geleden is mijn zus, ja, zo'n heel heftige, heftige vraag. Uh, is mijn zus omgebracht na waarschijnlijk een uit de hand gelopen overval? Heel erg dit. Kort daarvoor zijn mijn moeder en partner van mijn zus overleden. Um, zijn mijn moeder en de partner van mijn zus overleden. Doordat mijn zus geen kinderen had en mijn vader al lang geleden is was, overleden, was ik, degene, um, even kijken, was ik degene die alles moest regelen. De rechtsgang heeft uiteindelijk bijna vijf jaar geduurd. Superzware jaren zijn het geweest. Verlies, boosheid, angst en ga zo maar door. In de jaren daarna ben ik enorm op zoek gegaan en in aanraking gekomen met de love attraction. Dit heeft mij, hoe verschrikkelijk het in het aardse ook is, ook anders naar dit alles doen kijken. Ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Toch kan ik niet helemaal loskomen van alle spanning en stress van de afgelopen jaren. Als er bijvoorbeeld een brief op de mat valt die ik niet verwacht, kan mij dat enorm uit evenwicht halen. Het verdriet zal er altijd zijn, maar ik zou zo graag wat stabieler willen zijn en niet van slag willen raken van iets onverwachts. Snap ik. Meer in het vertrouwen kunnen blijven dat alles goed komt. Oké, okay. snap ik. Mijn tip hierin. Dankjewel trouwens dat je deze vraag deelt, want ik snap dat dit super kwetsbaar is. En ja, alsnog ontzettend gecondoleerd ook voor deze verliezen. Ik kan me voorstellen dat dit heel pittig is. Wat in mij opkomt, wat ik met jou wil delen is, vanuit love of attraction is het heel erg dat je jezelf en de ruimte mag geven om hierin te groeien. Maar daarnaast ook dat je mag oefenen met hoe kan ik kleinere stapjes zetten in het bredere vertrouwen dat things are always working out for me. En dat... Dat je op de een of andere manier, en ik kan me voorstellen dat je het heel moeilijk vindt om dat te zien, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Op de een of andere manier kunt voelen, alles wat gebeurt, dient mij op de een of andere manier. En vooral in hoe ik kies om ermee om te gaan. En wat hierin gaat helpen voor jou, is dat jij voelt wat jij nodig hebt om het vertrouwen in het grotere geheel te ontwikkelen. Dat uiteindelijk het de bedoeling is dat dingen goed gaan voor jou en dat dat gepaard gaat met hobbels en in jouw geval zijn het hele pittige hobbels. Ik geloof er ook in, maar ik vind ook dat dat een hele, uh, ik vind dat een hele moeilijke uitspraak ergens om te doen, dat wij um, bepaalde dingen kiezen voor wij we ter wereld komen die we willen ervaren, omdat we weten dat dat voor enorme groei gaat zorgen. En ik kan me voorstellen dat jij je nu niet kunt voorstellen hoe kan ik dit in godsnaam zelf hebben heb gekozen. Het hoeft ook totaal niet je waarheid te zijn. Dit is ook helemaal niet negatief bedoeld. Maar daar geloof ik heel erg in en dat maakt voor mij persoonlijk dat ik rust kan vinden in... Vaak, niet, ook, ook niet altijd ja, in het moment, maar in dingen die gebeuren en die je in een ander perspectief kan plaatsen. Dus voor jou is het, wat heb jij nodig om dingen zo te gaan zien? En om het vertrouwen in het grotere geheel, things are always working out for me, om daar stapjes in te zetten. Dat is denk ik wat je mag horen vandaag. En filter eruit wat goed voelt voor jou. Dat... Jongens, dat waren de vragen. Is er op dit moment iemand die uh, nog een vraag heeft? Zolang het gaat, kan ik er zijn. Maar we moeten hem zo gaan afronden, want ik geloof dat er eentje honger heeft. En uh, dat ja, wil ik even dat het, uh, het belangrijkste is op dit moment. En ik weet zeker dat jullie dat begrijpen. Dus shoot, is er iemand die op dit moment ergens op wil reageren of nog een vraag heeft? Top ook hoe jullie elkaar helpen in de community. Dat wil ik even zeggen. Top hoe jullie elkaar helpen. Ik wil dat nog een keer benoemen ook. Hè. Ik vind het, zie het hier, ik vind het fantastisch. Maar gebruik ook nogmaals die groepen. Dus gebruik die community ook om... Anderen te helpen, maar ook om zelf als je een vraag hebt. Hè, die, die ik niet per se hoef te beantwoorden. Je hebt geen idee wie je kan helpen in die groep. Er zitten zoveel, zoveel like-minded people in. Met, met ervaringen, kennis vanuit um, zoveel verschillende hoeken. Dit, dit kan zo waardevol zijn. Ondernemer, niet-ondernemer. Mogen we nog eens gezichtje zien? Ja, zicht de oogjes dicht. Dat mag? Zie je het? Ja. Nou, Nora. Ja, het was onze eerste live samen. Leuk, hè? Ja. Mama, ik ben toch gewend dat jij altijd zoveel lult. Dat deed je toch ook al toen ik in de buik zat. Oh ja. Oké. Okay. Even kijken, uh, ik heb het al eerder gevraagd, maar hoe kom ik aan personeel? Het is zo krap nu in de kapsalon dat ik alleen sta op acht stoelen. Iemand met vervroegd verlof en gewoon geen sollicitaties. Hoe shift ik dit? Totdat nu, en ik weet het en ik snap het hè, maar nu is jouw vibe die je uitzend is continu tekort. Ik vind geen personeel, ik vind geen personeel. Daardoor kan het personeel je niet vinden. En ook dit zeg ik uit ervaring, want ik heb heel lang in die vibe gezeten. Um, ik vind niemand die zo voor mijn bedrijf wil gaan als dat ik het doe. En... Toen ineens, um, in dit geval, als, als eerste stap, ineens kwam Amber op mijn pad, toen ik alles losliet. En dat was de persoon die ik, die ik zocht op dat moment. En dat is fantastisch hoe dat gegroeid is. In eerste instantie voor een specifiek iets, vervolgens breder. En, en, dit is even een voorbeeld wat ik aanhaal, omdat het echt een shift is geweest in vibe. Wat kun je verwachten? en Jij verwacht nu, er is geen personeel. Dat personeel is er wel, maar kan jou niet vinden. En ik weet het, dit antwoord wil je niet horen. Want het is vet irritant en je hebt liever een concrete tip. I know, ik vul het even voor je in. Maar ik weet het omdat we vaker dit gesprek hebben gehad. Maar dit is het wel echt. Dit, dit is het echt. Dit is het echt. En dit is met alles. En dit is fucking irritant. I know, maar hier kun je jezelf in trainen. Hier kun je beter in worden. Echt, dit is het, het law of attraction proces masteren. Dit bestaat echt, Trust me. En ik snap ook dat het moeilijk is. Alleen je hebt ook heel weinig aan begrip op dit moment. Hè? Het kan en begrip zijn, maar vervolgens ook shift wat je kunt verwachten. Want je blijft vanuit tekort verwachten en daardoor blijf je vanuit tekort uitzenden. En daardoor blijf je, vanuit, blijf je dus letterlijk tekort krijgen. Echt, die mensen zijn er. En dat is hetzelfde als de, 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 de situatie van het huis. Die kopers voor het huis, die zijn er. Maar je moet het wel kunnen verwachten. Je moet het uitzenden. Welke advertentie. Ook hier weer. teachings van Abraham Hicks. Welke advertentie zend je uit naar het universum. Maar nu is het eentje. Ja, ze zijn er niet. Ze zijn er niet. Nee, ja. Dan komen ze niet. En het is heel makkelijk gezegd. I know, hè. Want het is ook niet vervelend bedoeld. Maar oh, je weet wat ik bedoel. Oké, okay, jongens. Ik geloof dat we hem gaan afronden. Dan wil ik jullie als altijd... Bedanken voor je rust, je tijd, je rust, je, je, je begrip en je tijd, je goede vragen. Want het is niet voor niets dat ik 12 vragen heb uitgekozen. Ik vond echt uh, super fijne vragen. Ik denk nee, ik ga ze alle 12 live beantwoorden. Want ik weet gewoon dat heel veel mensen hier wat aan hebben. En het is heel divers. Dankjewel daarvoor. Ook hoe jullie elkaar helpen in de chat met ideeën aandragen. Fantastisch. Dus hou dat vast alsjeblieft. Dankjewel. Ik uh, zie morgen de, success, de manifestaties voorbij komen op Success Friday. En uh, ja, de bedoeling is dat wij volgende week weer samen live zijn. Dus ik kijk er naar uit. Nu slaat ze gewoon door, hè? Waarschijnlijk nog misschien ook wel een uur. <laughs> oh, top, dit. Oké, okay, hier komen nog hele mooie reacties binnen. Oké. Okay. Oké, okay, jij zegt. Oké, okay, geen reactie van net. Oké. Okay weet ik wel um, dat ze komen. Maar inderdaad, dan sta ik in de salon en verandert mijn gedachte. Ja, en ik snap het. Ik snap het echt, maar dan, dan is daar nog werk te doen. En jij kunt dit. Vertrouw daarop. Je kunt dit. Uh, het helpt mij altijd om uh, wat ik wil hardop te zeggen. Ik hoef dit met mijn partner. Ja, top, 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 top. <laughs> Hier een leuke reactie. Dankjewel Kim en Oh, hoe leuk dat Dankjewel Voor de fijne vibes. Ik ga hem terugluisteren, ik kon hem helaas niet helemaal volgen, prachtig. Ah, Oké, okay, okay, toepassing, ik kan afronden. Nogmaals, dankjewel. Ik kijk naar uit om jullie volgende week weer te spreken. Een aantal van jullie zie ik morgen, hopelijk live, uh, bij de coaching sessies. En dan zie ik ook gezichtjes, dat vind ik heel tof, gezichten. Um, tijdens de sessie van het Business Mastery Membership. Dus dan tot morgen, tot volgende week.